0: 福兮祸之所依，祸兮福之所福，世事纷扰，人情烦乱，但是这一切都逃不掉因果。与您分享蒲松龄笔下的奇幻故事《云罗公主》。安大业，是河北庐阳县人，生得很秀美，同辈中没有比得上他的，而且读书很聪慧，名门大家争相向他提亲。他母亲做了个梦，说儿子当得公主为妻。一天，安大业独自坐在房间里。忽然闻到一股奇异的香气，接着一个婢女跑了进来，说：“公主来了。”说完，用一条长毡铺在地上，从门外一直铺到床前。安大业正在惊疑之际，一位女郎扶着婢子的肩头走了进来，她的容貌和衣裳的丽彩，光照四壁。婢女说：“这是圣后府中的云罗公主，圣后看中了你，想把公主嫁给你，因此让公主自己来看看你的住宅。”公主和安生下了几盘棋，婢女说：“公主疲倦了，该回去了。”公主走时放了一些钱。告诉安生说：“你住的这房子狭窄潮湿，麻烦你用这些钱把宅地修饰修饰，房子修好了再来相会。”一婢女在一旁说：“这个月是犯天刑的，不宜建造，下个月吉利。”公主便走了。安生急于将房舍修葺完好，也没有时间去考虑犯不犯天刑，日夜催促着赶修，不想却因此引来一场官司。有一位从乐亭县归乡的官宦，袋子装满了搜刮来的钱财。一天夜里，忽然来了一群强盗，把主人捉起来，用烧红的铁钳烫他。将钱财抢劫一空。安大业的邻居有位姓屠的，一向与安家关系不好，因为安家大兴土木起屋修房，他暗地怀有疑心，就告了官府。县令用兵把安大业家的房子围起，正巧安大业与仆人有事外出了，官府就把他的母亲捉去。安大爷的母亲年事已高，身体又不好，受惊而死。安生将母亲刚收敛，就被捉进官府。县令见安生年少又温文尔雅，暗暗的就认为这是诬告，是冤枉的，就把口供誊录下来，把他接送到府中。那个姓涂的。那个姓屠的邻居，听着安大业无事，就设计贿赂押,押送的公差，让他在路上把安大业杀死。公差押着安大业进府，路经一座深山。安生被公差拖到一峭壁上，准备将他推下去。正在危急的时候，忽然草丛中跳出一只猛虎，把两个公差咬死。口衔安生而去，到了一个地方，楼阁重重。虎进去将安生放下，但见云罗公主扶着婢女出来，见了安生，凄切的安慰他说：“我本想把您留在这里，可是母亲的丧葬未毕，现在，你只好拿着押见你的公文。”到府中去自投，保证你无事。于是就取下安生胸前的袋子，打了几个结，并吩咐说：“你见官时，解开这扣结，便可以免祸。”安生按照云罗公主的吩咐，到郡中自投。大人问话时，安生边说边解结。太守很喜欢他的忠诚老实，又查了公文，知道他冤枉，就消了他的罪名，让他回家。安大业回到家中，更加收敛自己的举止，在家中专心读书，从不外出。家中只留一位跛脚的老婢子为他做饭。他给母亲服孝期已满，每天都打扫台阶、房屋。以等待好消息的到来。一天，闻到异香满园，到楼上一看，内外陈设焕然一新。偷偷揭开画帘，见云罗公主以盛装坐在里面。安生急忙拜见。云罗公主挽着安生的手说：“你不信天数禁忌。”建造房屋酿成灾祸，又因母亲去世服孝三年，耽误了我们三年。这是越想急于求成，反而越推迟。天下的事，大都是这样啊。安生要出钱办酒席，公主说：“不再需要了。”婢子从食盒中拿出的菜肴，如同刚出锅的一样，酒也方烈醉人。二人饮了一会儿酒，天渐渐黑了下来。公主脚下踏着的婢女也渐渐的都走了。公主说：“现在有两条路由你选择。”安生问他有什么事。公主说：“我们俩，假若以奇友而交往，可相距三十年；假若以夫妻而交往，只能有六年的相聚时间。你取哪一条？”安生选择了后者。公主让安大业蓄养婢女和佣人，让他们另外居于南院。每天干些做饭、纺织之类的活以此维持生计。公主所居住的北院从来不见烟火，只有棋盘、酒具一类的东西，门也常关着。安生来推门时，门就自开，其他人是进不去的。然而，男院婢女、佣人做事，谁勤快谁懒惰。公主自己都知道，常常告诉安生去责备他们，没有不服气的。公主住的格子用锦帛做帷幕围起，冬天不觉寒冷，夏天不觉太热。公主在严冬都带着轻纱，安生给公主做鲜艳的新衣服，强让她穿上。过了一会儿，公主就把衣服脱了下来。说：“这是尘世间俗浊的东西，让他压到我的骨头，几乎得病。”安生和公主生了两个儿子，第一个叫大气，第二个叫可气。公主每隔一段时间就回娘家一次。有一次回去后。就再也没有回来。故事是奇幻的，道理却是现实的。每一个选择背后，可能都链接着不一样的人生、不一样的福祸，而每一场福祸，也都因为新的选择而变得。可大可小，可长可短。感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“ 365读书”，收听更多经典文章。我是超宇，祝您晚安，明天见。